0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos.
0: Peter, jueves 7 de julio, ¿a cuánto amaneció el Bitcoin y el Ethereum?
1: muy buenos días, pues cambiando papeles, el Bitcoin amanece a $20,422 dólares con una subida, digamos que pequeña, pero, pero va poco a poco escalando. El Ethereum amanece a $1,182 dólares, eh, también con, con una subida a lo positivo el día de hoy.
0: Para expandir sobre eso, Bitcoin ha crecido, ha subido. 1.4% en 24 horas y 7%, pues casi 7% en 7 días. Y Ethereum ha crecido 4% en un día y 16% en, en 7 días. O sea que, bueno, esto es, no, no se sabe si es un artificial pump que llamarían, pero, pero la cripto va para arriba.
1: Igual, igual dejemos la claridad que nosotros compramos en enero Ethereum a 3.000, entonces... <risa> Quedémonos, quedémonos con los datos semanales que creo que nos benefician más para la tranquilidad mental.
0: <risa> Peter, ¿qué, ¿qué traemos hoy en la mesa?
1: Noticias. Tenemos dos grandes noticias. La primera es Tencent, este gigante chino. Y lo último, digamos que la última tendencia en redes sociales que está empezando a probar con NFTs. Y traemos... Un reporte muy interesante, yo estoy de listado listado, un reporte que sacó Forbes México de las 100 mujeres mexicanas más poderosas del país.
0: ¿Con qué arrancamos, Peter? Con Tencent, por supuesto. ¿Tú conocías Tencent?
1: Me suena mucho, posiblemente algún gigante tecnológico, pero voy a googlear en este mismo momento para entender qué hacen realmente. ¿Son los de WeChat?
0: Exactamente. A mí me pasó ah, lo mismo. Es de esas compañías que uno ha escuchado 17 billones de veces, pero no entiende bien qué hacen. Es como envidia, ¿no? Es una de esas cosas que uno escucha y, pues, eso está ahí en el top, pero no, no, no sé qué hacen. Tencent es dueña de, de WeChat, que es como el, el super app en, en China, que es básicamente, imagínense, un WhatsApp más un rápido mercado libre más un Uber, o sea, todo se hace desde el mismo app. Es como la evolución de las redes sociales y algo que seguramente veremos en los próximos años en la TAM y Tencent dentro de QQ que es su segundo producto más famoso de todos, empezó a probar los NFTs como como profile pictures pues como las fotos de perfil que es QQ es una especie, estuve chismoseándola estuve difícil de entender pues o, o por lo menos porque nada más hay una versión internacional pero solo está en chino y QQ lo que hace es, es que comparte es una especie de red social, pero con música. Pues también tiene estas mismas funciones de WeChat, de chat, de mensajería, pues como instantánea, de compras en línea. Y además tiene un tema como TikTok, de videos. Y es un componente social musical muy interesante. Y comenzó a probar los NFTs como fotos de perfil. Así como tú tienes tu Dino Pixel, yo tengo mi Defela. Y es como uno de los usos más comunes de los NFTs hoy en día: es usarlo como, como avatar. Esto es lo interesante aquí Peter es que ellos en lo que vamos viendo que es un camino que va a ser muy probable, quieren asegurarse que no haya scams entonces nada más los dejan construir sobre su propia blockchain, por usuarios verificados, que ellos sepan quiénes son, y como es un público muy amplio, digamos que esta, esta primera colección de NFTs que van a probar, que son 40.000 van a valer 0.88 yuanes que eso es el equivalente a 13 centavos de dólar entonces es pues, eso, eso, te traigo. ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Vas a bajártelo solo para poner tu, tu DinoPixel de, de perfil?
1: No, de hecho estoy, estoy desescalando mi uso del DinoPixel, eh, sí, porque voy a volver a mi, mi ecosistema web 2 y creo que hay mayor como empatía digital cuando ven la foto de uno versus cuando ven una representación avatar compuesta por un, un tercero en la blockchain. Pero me parece interesante porque lo otro día me metí a Twitter y Twitter también está experimentando con el uso de NFTs en avatares. Entonces me decía, quiere conectar su billetera eh, para poner sus NFTs. Entonces dije, interesante cómo empieza a entrelazar estas plataformas de redes sociales con, 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 con este mundo de la Web3. Pero definitivamente no me voy a bajar <ríe> Tencent, ni WeChat, ni QQ.
0: Estoy muy dolido, Peter, con, con, con esta noticia. A los oyentes es que yo más o menos, gracias a mí, fue que ensayaste el, el Dino Pixel como foto de perfil. Entonces, me duele un poquito, pero, pero bueno. Lo que sí quería comentarte es que el uso de Twitter con los PFPs fue algo increíble porque Twitter verifica si son los originales o no. Entonces, esa era esa respuesta a la gente. Ah, Bueno, pero yo puedo guardar, right click, save, el, el, el Dino Pixel de Pedro. Y si lo pongo en Twitter, Twitter me va a decir no, sea, no va a ser original. Entonces eso también va como mostrando que tan que eso simplemente no es guardar una fotilla.
1: Y, y es interesante porque volvemos bueno, al tema de utilidad. Digamos que no hay mucha utilidad en si yo tengo no la copia, pero o sí sea, hay mucha utilidad en que haya una verificación de que sea o no el auténtico en el mundo digital. Chévere. Pero bueno, Cami, para tu tranquilidad, mi WhatsApp seguirá con Dino Pixel hasta hasta nueva orden. Como decía, yo vengo de listado en listado. Eh, en esta ocasión me encontré con, el, con la décima edición de Mujeres Poderosas México. Es un reporte creado y editado por Forbes. De hecho, ellos tienen estos listados en diferentes partes del mundo. Pero lo interesante de, de, de México es que además utiliza este reporte para mostrar tanto los avances de género y de equidad de género que ha presentado el país desde el 2012, pero también para resaltar todo lo que falta a nivel de equidad. Así que creo que estos esfuerzos también son muy importantes y significativos para generar conciencia, para generar inspiración y para entender que parte del éxito viene la diversidad y gran parte del éxito viene las mujeres empoderadas creando países y economías. Entonces, en, esto, en, este, en este pedacito de qué es lo que falta... Eh, el reporte menciona que la pobreza sigue impactando severamente el género femenino en México, en donde casi que hay un diferencial de dos puntos porcentuales entre quienes afectan, entre hombres y mujeres, es decir, a los hombres la pobreza los afecta en un 42.4%, mientras que las mujeres se ven afectadas en un 44.4%, parecería poco, pero cuando se ve absolutos, estamos hablando de cientos de miles de personas, eh, y resaltan otro tema interesante que he hecho en términos porcentuales es más amplio y es que a pesar que las mujeres alcanzan mayores niveles educativos en México, existe una brecha salarial entre el 27 y el 30% entre mujeres y hombres. Eso quiere decir que si un hombre está ganando un peso, una mujer en el mismo rol está ganando 66 pesos en México actualmente. Traje algunas destacadas, por supuesto no me voy a traer aquí a las 100 mujeres porque además pues, pues, muchas de ellas son muy inherentes, pero, pero quiero destacar cinco en particular. La primera es Azucena Uresti, ella es conductora de Milenio Televisión, uno de los grupos que es del grupo, de hecho se llamaba Multimedia Milenio y es uno de los grupos de, de medios más importantes de México. Y ella resalta que solo el 1% de los cargos directivos en medios de entretenimiento en la TAM, son ocupados por mujeres. Karime López es la primera chef mexicana en obtener una estrella Michelin y esta la obtuvo en el 2020. Fernanda Guarro, o Carro, es la directora general, nada más ni nada menos que de 3M México. Mario Escobedo, quien es directora de BMW México, es bien interesante porque es la primera persona mexicana que ocupa el cargo eh, que venía siendo ocupado por alemanes anteriormente entonces no solamente fue un no alemán sino que fue un no alemán mujer así que enhorabuena y la quinta mujer me pareció espectacular se llama Blanca Burns y es la primera árbitra mexicana en la NBA y posiblemente una de las primeras mujeres árbitras en la NBA sin duda alguna no nos queríamos quedar ahí, por supuesto así que nos fuimos a ese gran listado que hace Forbes a nivel mundial que lo sacan a final de cada año es decir que el listado vigente es el de mujer, las 100 mujeres poderosas del mundo 2021 y en ese listado solo figuran dos latinas aparece un, nuevamente una mexicana, Paula Santilli que es la CEO de PepsiCo, Latam y Cristiana Figueres, quien ha sido una de las personas más importantes en términos de sostenibilidad y en todo lo que tuvo que ver con el Tratado Climático de París en el 2015.
0: Siento que todavía hay, hay, hay mucho, mucho, mucho camino por recorrer, pero celebramos como la, la, la exposición de las muy grandes mujeres em, empresarias. Acabo de agregar a mi lista de, de ojalá algún lugar ir a comer donde en el restaurante Caribe López y no, emocionante por, por el próximo partido de la NBA ver a, ver a Blanca Burns peleando contra Clay Thompson o Steve o alguien y,
1: y aprovecho para decir que detrás nuestro está Kata eh, y que este, este podcast y digamos que todo este contenido que se está generando alrededor no sería posible sin ella, así que ya no es detrás de cada gran hombre una gran mujer, yo diría que detrás de cada gran éxito siempre, siempre hay una gran mujer, mujer y ojalá cada vez
0: más estén de frente. Bueno, vámonos con las ñapas. Peter arrancó en Panamá el Blockchain Summit Latam. Este es uno de los eventos más importantes de cripto en Latinoamérica, va del 6 de julio al 8 de julio, todos los que los everyone who's someone en in la industria está allá entonces enhorabuena muchos éxitos muchos a todos y mi mal de te cuento no, no enviar corresponsal Boris Johnson
1: renuncia como primer ministro británico Boris Johnson era el representante por el partido conservador por supuesto de, de, de ese país y en su declaración dijo es la voluntad del partido tener un nuevo líder y un nuevo primer ministro el proceso de elección de un nuevo primer ministro deberá empezar ahora y el calendario se nos hará la próxima semana eso quiere decir que termina siendo una renuncia más de decisión de partido que, que individual ya entenderemos qué más sucederá con esa noticia y cómo impactará Latinoamérica
0: Peter inauguraron en Argentina, en Puerto Madero en Buenos Aires el Crypt Station, es el primer criptocafé de Latinoamérica es la evolución, dicen muchos de los cafés café internets, que para quienes no conozcan son una especie pues como de localcito donde abren varios computadores y la gente va a consumir como internet y cosas pues como de esta naturaleza, entonces a, a, hay quienes auguran que, que el criptocafé o los cafés metaversos van a ser un producto bien interesante de tener en la lupa en, en América Latina, este es el primer
1: el, el, el criptocafé viene siendo como la evolución del café Internet Ajá.
0: <risa> pues es, es, es muy interesante, si lo, si, si lo empiezan a ver digamos que el, el acceso a estas tecnologías como el metaverso va a, requer, va a requerir un, un layer tecnológico muy grueso, muy complicado y es muy probable que la gente no tenga o 5G como de ancho de banda o pues, la capacidad computacional para poder vivir esta cosa a, a, pues, a, a todo su potencial. Entonces es, es muy viable que vuelvan a existir estos criptocafés o estos cafés metaverso donde la gente antes iba, por ejemplo, a jugar PlayStation, que era una consola muy cara, y van a, a consumirlo por, por raticos es muy probable que esto pase también con el metaverso, así que si alguien quiere usar esto como idea de negocios por favor pónganos por lo menos en el, en el manifiesto o denos algo de crédito conceptual
1: pues sí, muy interesante, en verdad como, como esa analogía que tiene todo el sentido como lo tuvo en su momento los cafés de internet, que siguen existiendo en muchas partes rurales de nuestra región eh, Netflix da luz verde al spin-off de Stranger Things Solamente la última temporada, es decir, la cuarta de esta serie, fue vista en su semana inaugural 5 billones de minutos. No me pregunten cuál es el cambio porque no lo hice, esa es una métrica que utiliza Netflix, suena una tonelada de audiencia y de hecho lo es porque esta ha sido la serie más vista en la historia de Netflix. Así que tiene todo el sentido que la sigan exprimiendo hasta el fin de los tiempos.
0: Y Peter, Otherside, que es el metaverso de Labs, que son los de los, los Bored Apes de los cuales alguno de los dos le tiene que regalar uno al otro en alguno de los futuros posibles, e inauguraron y hicieron sus primeras pruebas de Otherside, que es un metaverso. Entonces, eso fue un día muy importante para, para la Web3, porque aquí hay... Hay mucha plata invertida y hay, hay como mucha, mucha expectativa de qué son capaces realmente.
1: Bueno, no quería irme sin recordarles que si quieren conocer o entender mejor los temas del mundo tecnológico, como qué es el metaverso, entender qué son los NFTs o qué esperar del talento en el mundo digital, los invitamos a escucharnos en Te Cuento. Es ese, es, es, ese podcast primo hermano de Te Cuento News, donde la mano de expertos construimos todos los temas que están siendo tendencia en el mundo digital para que ustedes y nosotros, por supuesto, podamos tener mejor comprensión
0: y entendimiento Bueno, Peter, nos vemos. Wake up See the sky, see the clouds amongst the sun
1: See the day for everything it could be Stop treading on that
0: snooze button, run Hielo.